0: Hoy estamos aquí para hablar de consumo, de consumo y de comercio, de un comercio justo, ecológico, local y ético. Queremos hacer que quien nos escuche reflexiones sobre su alimentación y difundir el mensaje de las asociaciones que en la ciudad de Santiago de Compostela apuestan por otro modo de vida. Son las once y media y estáis escuchando Radio Campus Culturae, especial comercio justo. Esta mañana, parte del equipo del Observatorio Ciudadán de Comunicación nos encontramos en el mercado de abastos de Santiago de Compostela para intentar dar voz a alguna de las organizaciones ecológicas y de comercio justo de la ciudad. Ese es el principal objetivo del observatorio, ejercer un control social de los medios en Galicia a través de una plataforma online en la que reflejar la situación e interacción de los afectados por distintas causas sociales. puedes encontrarnos en El comercio justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Se distingue principalmente por apostar por unas condiciones laborales y unos salarios adecuados que permitan a los productores vivir con dignidad. El absoluto rechazo a la explotación laboral infantil, así como a la desigualdad entre hombres y mujeres, es otra de sus características. Además, los artículos de comercio justo se fabrican mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente. Como movimiento internacional, conformado por organizaciones del sur y del norte, el objetivo último del comercio justo es cambiar las abusivas reglas del comercio internacional que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. Por su parte, Santiago de Compostela cuenta con varias y diversas organizaciones que llevan a cabo proyectos muy interesantes. Además del conocido mercado de abastos donde nos encontramos, existen otros comercios donde podemos encontrar productos ecológicos y de comercio justo. Nos, cu nos cuenta más sobre ella nuestra compañera Eva Montero. Buenos días, Eva. Bos días, Ángela. Pois si, sí,
1: a pesar do que poida aparecer aquí en Santiago, contamos cun ampla variedade de posibilidades se queremos introducirnos no consumo responsable. Temos a opción de visitar mercados como o de Lusco e Fusco, no Parque de Belvis, onde poderemos atopar produtos ecolóxicos e de proximidade. Este mercado, coordinado por Andaime e os colectivos de produtores Ahortiña e Lentura, celébrase cada martes a tardiña pero, sen dúbida, un dos máis importantes e máis coñecidos é o de Abastos, lugar no que agora mesmo nos encontramos, é unha das localizacións máis visitadas da cidade. Esta praza leva, dende 1873, achegando unha gran variedade de produtos naturais e frescos aos fogares e establecementos hostaleiros de Santiago. Compre sin alar tamén a existencia, que, para, que, para, que pasa moitas veces inadvertida, de pequenas tendas como a Cesta da Saúde, en Ramón Cabanillas ou Panxea, a principal tenda de comercio xusto en pleno centro de Santiago nas galerías de Praza Galicia. Eles son, ademais, algúns dos participantes nos círculos de lectura que organizamos na nosa tarefa de facilitar a visibilidade do comercio xusto. A nosa compañeira, Uxia Castro, falou con Esteban, de Panxea.
0: Bueno, antes de nada, presentarse...
2: Ah, bueno, eh, o, o, de novo, son Esteban, eh, traballo en, son traballador da cooperativa Pansea, que, básicamente, funcionamos ao redor do comercio susto, do producto ecológico, kilómetro cero. Eh, uh
1: -huh. Que é o comercio xusto para, para comenzar?
2: Que é o comercio susto? Iso poderia ser un comezo sin fin. Bueno, o comercio susto é un é un eido da economía alternativa é dicir, isto nace nos anos 60 nos Países Baixos como resposta a, a búsqueda de outro modelo económico de, de, de relacións con os países digamos, de vías de desenrolo ou dos de subdesenrolados é dicir, como un traballo máis completo que, que o traballo que levaban a cabo as ONGs no campo é dicir, onde levaban a cabo un traballo específico para montar un pozo para desenrolar unha causa específica e aí se remataba a Comercio Susto nace precisamente para levar a cabo un traballo eficaz que permita eh, o incremento eh, a mellora no nivel de vida das, das persoas nestes países entón son relacións a longo plazo con digamos pequenas cooperativas e pequenos productores que lles permita levar a cabo un, un un mellor nivel de vida, non só a el, senón a todo a contorna que, que se ve favorecida por todo este tipo de relacións.
0: Eh, como e por que nace Panxea aquí, aquí en Santiago?
2: Bueno, Panxea nace da man dun dun grupo de xente que que bueno, está vinculado a, a diferentes movementos sociais e que en un momento dado se plantesan Eh, desenrolar algo do comercio susto que en Galiza non non existía deusa casualidade que xunto con a xente da Terra de Lugo fomos os primeiros en, en comezar a lá por anos 1995 primeiro como asociación de desenrolo do, do comercio susto nos en Compostela eh, pois abrindo unha pequena tenda que antes estaba máis ben vinculada tamén con moitos temas de artesanía algo de café E eh, demais, eh, facendo moito traballo Tamén que intentamos mantelo De educación e coñecemento Traballar con colexios, con universidades eh, E iso eh, A tenda nos parece un espazo tamén físico Para dar visibilidade a ese, a ese outro modelo De facer economía e de mercar
0: Diz que comenzastes con artesanía Pero agora mayoritariamente polo lo que veixo, tedes alimentación Sobre todo
2: Si, sí, hai algo de artesanía Pero de Nosa parte da artesanía Si que a temos menos desenrolada É dicir, hai, hai outros lugares Onde podes atopar máis a artesanía Pois a, como a Compañía de María De Solidaridade Internacional Ten un, un traballo moito máis desenrolado Máis centrado en partes de, de artesanía Pois nos estamos Neste caso estamos un pouco máis Centrados en, en temas de, de alimentación porque Tamén desenrolamos a outra faceta Que é como cooperativa de consumo que trabajamos directamente con agricultor entón dandolle importancia moito ao producto local a traballar directamente co agricultor eliminar intermediarios entón tamén iso tamén nos levou a desenrolar esa, esa faceta de, de alimentación uh
3: -huh. Cal dirías que o fin último do, do comercio xusto
2: O fin último é a soberanía alimentaria é dicir e isto ten que ver co cambio do modelo económico por iso, moitas veces eh, anteriormente falábamos eh, en, en facer hincapé en onde compramos e por que compramos comercio susto ou onde compramos e por que compramos eh, protocolo xico o fin último non é limpar as conciencias ou mellorar un desito puntual o comercio susto nace eh, a sú fin último precisamente cambiar un modelo económico que nos leva cara onde estamos, é dicir, a unha sobreexplotação do planeta, a unha contaminación superada, a os niveis de pobreza, de pobreza que cada día aumentan, e xa non o vemos só no terceiro mundo que antes non quedaba moi lonxe, é dicir, hoxendía se está desenrolando en Europa e nos nos países o estamos vendo co tema da crise e demais. Entón, este modelo económico ao longo da historia demostrou que non é eficaz para tallar os problemas serios e nos plantexamos que un xeito de operar non baseados no, no curto plazo en a ganancia rápida sino nunhas relacións comerciais e persoais a longo plazo de confianza e de igualdade van, van a mellorar o fin toda, toda a humanidade
0: e como podemos nos a ciudadanía decir realmente con estas pequenas acción, accións entendemos de mercar, comercio xusto podemos rematar con esa, con esa economía ou están mans de xente máis arriba
2: Bueno, todo ten que ver es cierto Todo é un círculo Non só a través do consumo de comercio justo Pero nos como consumidores É moi importante reconhecer, reconhecer O que facemos mal E intentar ir Cambiando paulatinamente Ten que ver tamén con como consumimos Ten que ver coa idea que temos sempre de crecemento É dicir, que parece que isto se basa nun crecemento Nun consumismo É dicir, hai que empezar a frear todo, todo ese tipo de pensamento dominante decir, non hai que consumir máis do necesario non hai que seguir consumindo nin producindo a eses niveis que non fan falta sino que nos crean unha necesidade que realmente non existe entón temos que ser conscientes, que é o principal conscientes de todo, como consumidores pero tamén como persoas es decir, non, non só so por comprar café de comercio susto vayamos a cambiar o mundo pero se si nos vamos cambiando Intrínsecamente sí. Despois vamos a exixirlle ao goberno Que modifique sí. os seus actos Entón, a partir aí Poden cambiar é dicir, Un goberno final actúa Polo que os, seu, os seus cidadanes exixen okay. Se si nos non exiximos algo Non o van a levar a cabo por eles mesmos E hoxendía é un exemplo é dicir, Hoxendía sale máis barato vender produtos Que veñan da explotación infantil Que veñan da contaminación dos medios Porque teñemos unha serie de beneficios Por lo tanto, os beneficios fiscais Desas grandes empresas E os beneficios que lhes van a reportar Ir contra os principios que denominamos do ser humano Dalle os beneficios maiores En cambio, quem quere levar a cabo Unha producción Cumplendo os principios éticos Ese produto vai a salir máis caro O mellor tamén temos que exixir aos gobernos que penalicen del xeito fiscal iso por lo tanto a quen opera de xeito co, co que non estamos de acordo no momento en que cheque ese producto aquí e tenemos que meter unhas cargas impositivas tales que ese producto salga máis caro
1: e eh, bueno por último e non
0: menos importante cales son as demandas que desface desesos medios que bueno para mellorar a visión que se tendo o comercio xusto
2: bueno esta é unha luita sin cuartel porque ao final os medios de comunicación osendía están dentro deste modelo económico o cal está dentro, decir, están en máis privadas que defenden o mesmo sistema económico. O primeiro que se si sería serían os medios de comunicación libres, donos de si sí mesmos e non sí. en máis de multinacionais ou de conglomerados. Entón eu creo que a partir de aí podería haber unha modificación total eu creo que hai que empezar a atacar non o comercio susto en xedal sino os problemas que realmente nos, nos afectan mm. sí. dun xeito total non, non contar pinceladas e parece que, que todo vai ben e que os problemas son puntuais pero os problemas non son puntuais os problemas están no xeito en que os hoxendía nos relacionamos económicamente entón se non modificamos iso Nada se vai a poder modificar, entón, eu o que prendería sería básicamente son os medios de comunicación uh -huh. libres para poder contar o que realmente pasa.
0: Pois pues iso todo. Moitas oh, gracias.
2: Grazas a vos polo vosso traballo.
0: Muchas gracias, Eva, por presentar las muchas posibilidades que tenemos aquí en Santiago de mejorar nuestra alimentación y nuestras pautas de consumo. No podemos olvidar que comprar es también una acción política y que la forma en que consumimos no solo nos define a nosotros mismos, sino que tiene repercusiones en la vida de los otros. Escuchamos una pequeñita canción sobre el trato que reciben los campesinos y productores por parte de las grandes corporaciones.
4: Por un año el campesino, el campo, arroyo y la cosecha... Al mercado llevo café, cacao, papa y panano Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? Tres, solo tres, peso, solo tres Un año de trabajo y peso, solo tres Botas de cuero, panamá y biomeclés Tenía cara válida, ¿qué? ¿eh? café, cacao, papas y banano corres de trabajo cuando le quedo en la mano tres mil dólares solo mil por tres un hora de trabajo y mil dólares por tres tres mil dólares solo mil por tres hora de trabajo y mil dólares por tres canción se le hizo tarde al hombre, al hombre. que la cosecha el chamesino y su campo, un granito de café, yo solo costar vale más que la cosecha el chamesino y su campo, eres costador, eres siempre más rico, el mayorista martes, eres siempre más feliz, eres industrial en mutado, eres experto de calés, no toman los cafés, directores, actrices, maqueros, maqueros, todos hacer. más felices y, y más que ayer, erotó.
0: Justo, abusivo, denigrante... Así es el trato que reciben la mayoría de los campesinos y productores... ...que a diario y en muchos lugares sufren explotación, expropiación y extorsión. Hoy tendremos con nosotros a María Paz, de, Solidar de Solidaridad Internacional... ...que lucha contra estas problemáticas. Hablamos con ella después de la publicidad.
1: Panshea, sociedad de cooperativa galega... ...en una cooperativa de consumidores y usuarios... ...que queremos construir una economía alternativa, social y solidaria... A través do comercio xusto e consumo responsable Panxea, a túa tenda de comercio xusto en Santiago de Compostela Galerías da Praza de Galicia número 9 Solidariedade Internacional Galicia Buscamos o acceso xusto aos mercados nacionais e internacionais E un desenvolvemento económico e social sostible cun maior protagonismo das institucións locais Pero non podemos facelos os Precisamos da túa axuda colabora con Solidaridad Internacional de Galicia. Estamos en coruña Rúa San Andrés 25. Comprométete.
0: Volvemos y le damos la bienvenida a María Paz, trabajadora de la ONG Solidaridad Internacional, una mujer que trabaja en pro de un modelo de sociedad más sostenible y equilibrado, erradicando la pobreza y la marginación. Con ella hablaremos de algunas de las cuestiones que más se debaten en la actualidad acerca del comercio justo y el consumo responsable. Buenos días María. Hola, buenos, buenos días. días. Como profesionales de la comunicación y miembros del observatorio, nos gustaría hacer hincapié en el espacio que ocupa el movimiento de comercio justo en los medios. No solo la cobertura que se hace de las acciones que se llevan a cabo desde las organizaciones, sino también las denuncias que se recogen de la sociedad. Como directora de la revista de solidaridad internacional de Galicia, ¿qué medidas o qué tipo de campañas crees que se deberían adoptar desde las organizaciones para lograr una mayor repercusión en los medios?
3: Eu creo que cando falamos de, de comercio xusto estamos acostumados a a vincularlo, a identificálo única e exclusivamente cos produtores e produtoras eh, dos países empobrecidos, dos chamados países do sur. Ese efeito eh, fai que nos alonxemos moitísimo dunha realidade que finalmente tamén é nosa. Os problemas que abordamos dentro do comercio xusto os, os enfrontamos tamén dentro dos nosos campos, dentro dos nosos rural, eh, dentro dos nosos campesiños e campesiñas. Penso que abordar o comercio xusto como unha resposta a un problema global eh, é clave para facelo máis noso, para apropiarnos del non eh, dendo un punto de vista asistencial ou paternalista cara aos pobres do mundo senón como un compromiso real de desenvolvemento sostible para todos e todas incluídos nos mesmos eh, iso se poñemos no punto de mira os produtores que son fundamentais en na cadea produtiva, por suposto, eh, dos, dos que dependemos para a nosa subsistencia. Pero tamén, eh, se nos ponemos eh, nós, eh, os consumidores e consumidoras, um, como elementos clave en todo este, en, en todo este sistema ¿no? de comercialización, tamén o comercio xusto é unha resposta global aos nosos problemas. Porque nós, como consumidores, debemos apostar por aquilo que termine revertindo positivamente en nós, o comercio xusto o fai, o consumo responsable o consumo consciente que pon as persoas no centro eh, do, do proceso de comercialización, e non os mercados, e non os cartos que ao final, como se di por aí, os cartos non se comen
0: Uno de los conceptos máis vinculados tamén ao comercio justo é o comercio ecológico por ello, hemos hablado tamén con Xosé Manuel Durán propietario da Cesta da Saúde e presidente da Asociación de Productores Ecológicos de Galicia eh, que relación existe entre ambos tipos de comercio? cabe a posibilidad de uno sin el outro? escuchamos primeiro a Xosé Manuel Durán sobre isto e logo nos contestas
5: un alimento ecológico eh, leva consigo eh, moitas cousas ¿no? leva consigo Eh, de varios componentes, non é só o alimento así, como se fixo, sino que no fixo e onde se fixo para nós ese sería digamos o alimento ecolóxico ideal e, digamos o que defendemos no? que despois que digamos as necesidades do, do comercio se obliguen a melhorar o vender, ou para un consumidor ter que comprar produtos de máis longe digamos que vai perdendo ese carácter ecolóxico xa só o propio transporte xa implica un coste medioambiental,
3: eh? ¿no? María, <risa> me preguntaba se poden convivir ou se son indisolubles, non, o comercio xusto e o, eh, a produción ou a comercialización do ecolóxico. A miña pregunta te devolvo unha unha pregunta, é posible unha xustiza que non sexa medioambiental? O comercio xusto é, sen dúbida, ou así o intentamos, é xusto social e económicamente, pero se non o é medioambientalmente non ten ningún senso, porque ao final do que estamos a falar todo o tempo é de desenvolvemento sostible, é dun desenvolvemento que satisfagas nosas necesidades dende a dignidade que todos merecemos pero sobre todo que satisfaga as necesidades das xeracións vindeiras, dos meus fillos, dos meus netos e netas. Eh, polo tanto, non existe xustiza, eh, non existe comercio xusto, se esa xustiza non é tamén
0: medioambiental. Uh -huh. eh, respecto á interpretación máis pura, por decirlo de, de alguna maneira, del concepto de, de comercio justo, te presentamos unha afirmación. El comercio justo se limita a países del sur, principalmente Latinoamérica e África, non se le pode aplicar esta denominación a productos gallegos. Ya me contestaste antes, pero bueno, ¿qué opinión tiene Solidaridad Internacional al respecto? Eh,
3: non, a verdade é que é moi interesante a pregunta. É sí que verdade que nos, por exemplo, dende a nosa organización, sí que facemos fin capé en que cando falamos de comercio eh, xusto, non olvidemos, non esquezamos nunca eh, a súa orixe, que está no recoñecemento dos dereitos das persoas do sur, dos países empobrecidos, da parte desa parte do mundo que saiu perxudicada do noso modelo económico. Entón, ainda que é verdade que o comercio xusto é extrapolable a calquera tipo de comercio, eh, eu me gustaría que nunca deixáramos de ter en conta, e eh, que nunca deixara de ser prioritario cando abordamos o comercio xusto, esa relación tan desigual que se establece entre países ricos e países pobres. O comercio xusto non só é unha maneira de consumir, o comercio xusto denuncia, e reivindica un modelo eh, económico global diferente, no que eh, os intercambios comerciais que se establecen entre países do norte e países do sur señan equilibrados e, polo tanto, obviamente, un produto galego é xusto seno o seu proceso de producción e de comercialización a todos os principios e criterios que establece o comercio xusto, Pero non olvidemos que o comercio xusto eh, é tamén unha marca, por dicirlo de unha maneira, que fai eh, énfase especialmente naqueles productores que, en unha situación de desventaxa, non teñen as posibilidades de desenvolverse como poderíamos ternos, non?
0: En una de nuestras encuestas a pie de calle, muchas personas aseguraban no consumir productos ecológicos debido a su elevado precio, y lo mismo ocurre un poco con el comercio justo. Entonces, realmente es caro consumir de una manera consciente y responsable. Escuchamos también antes a Durán, nos sobre... Los precios sobre hay que
5: tener en conta varias cousas. Ten, ten varios costes, eh digamos, o PVP, o precio de dentro público. Ten eh, digamos moitas caras si só vamos ao que é o precio en sí, si, se si non xa sumamos cale o custe social, o custe planeta, o custe que se fó para o planeta, eh, pode parecer que, que é caro, pero non, non é caro. Bueno, depois está o, o custe eh, de saúde, incluso. Se si tuviéramos en conta todo eso, nunca diríamos que un producto é caro.
3: Mira, hai pouquinho tempo eu asistía a un curso destes de empresa, onde se formaba os futuros economistas galegos e galegas, non? E o profesor preguntaba, cal é o prezo real dun produto? Cal é o mellor prezo que un produto pode ter? E a súa resposta foi, é aquel que o consumidor estea disposto a pagar. Quero dicir con esto, que quero pagar eu? Quero pagar a dignidade das persoas, quero pa pagar un futuro millor para todos e todas, quero apostar por un modelo económico distinto. Ese é o prezo que eu, como consumidora e consumidora, quero e estou disposta a pagar. É máis caro, depende de quen o pague, porque o que non pago eu por un paquete de cacao que non se xa xusto, o está a pagar outra persoa. Probablemente un neno, unha nena en Gana eh, Facer o recurso dos nenos e das nenas é moi sinxelo É que parece moi lacrimóxeno Pero é certo eh, Os campos onde se produce cacao Ese doce que tanto aprezan os nosos pequechos Sigue a ser eh, traballado por moitos nenos e nenas En países como Gana e Costa de Marfil Se non o pagou eu, o pagarán eles
0: Y otra de las cuestiones que está íntimamente ligada al consumo responsable es la alimentación saludable. Estamos aquí en el mercado rodeado de, de tantos alimentos. Eh, en cuanto a, la, a las medidas tomadas desde las administraciones y, y desde los gobiernos, ¿crees que es eficaz eh, aplicar, por ejemplo, impuestos sobre la comida más perjudicial para la salud?
3: Yo creo que cualquier medida que mejore a salud de, de todos nos seguramente sea positiva en que parece bastante cínico que se poda falar de cargar con impostos ou gravámenes a determinados alimentos por ser perjudiciais para a nosa saúde cando ao mesmo tempo, en paralelo, se está beneficiando, se están dando ventaxas competitivas a moitísimas das empresas que son as que promoven, comercializan e distribúen esses produtos. Quero dicir, de que sirve que eh, gravemos a McDonald's, non no sei sé si se poden dicir marcas, por comercializar hamburguesas que todos sabemos non aportan energéticamente nada bo para o noso organismo. Cando ao final estamos sometidos a un bombardeo de Come hamburguesas de McDonald's Por que non limitamos a publicidade Que se fan dentro de moitísimos medios de comunicación E que son un verdadeiro chamamento Para facer ese tipo de consumo Quero dicir con isto Calquera medida é positiva é positiva Pero ten que ser coherente co resto de accións eh,
0: políticas ¿no? sí, E con eso enlazamos con a última pregunta Que é es que dentro deste de marco económico E este sistema en el que vivimos que demandan de las autoridades aquellas personas que defienden y apuestan por el comercio justo. Algo algo concreto como eso, por ejemplo, pues menos mmm, reducir la exposición de, ¿no? De yo ahora. Mira, las
3: organizaciones de cooperación internacional, como Solidaridad Internacional, que nosotros trabajamos en el comercio justo, también en educación para el desarrollo, en proyectos en Terreo. Como saberedes, llevamos moitos anos reclamando ese famoso 0,7%. Non e A cantidade que creemos todos os gobernos do mundo deberían adicar a axuda oficial para o desenvolvemento e se sabe que con iso realmente se poderia paliar a fame e a pobreza no mundo. O meu ou noso chamamento con respecto a que ti me preguntas. Non só se trata de destinar o 0,7% a cooperación internacional, Se trata de que o 99,3% restante dos orzamentos dos, dos, dos gobernos non se adiquen a nada que vayan no sentido contrario. Entón, coherencia. Se apostamos polo comercio xusto como unha medida que pode revertir positivamente nas sociedades do mundo, apostemos en todo o resto de políticas
0: na mesma dirección, non? Bueno, pues... Nos quedamos con la coherencia. Muchas gracias, María. La verdad que siempre es un placer contar contigo para nuestras reuniones. Gracias por tu labor y por tu compromiso. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Damos paso ahora a unos anuncios y enseguida estamos de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Mercado
1: entre Lusco y Fusco. Productos artesans, ecológicos y locais. Cada martes de inverno en no el Parque de Belvís entre las 5 y las 9. No verán entre las 6 y las 10. da Saúde, alimentos directamente do Labrego Natureza, alimentos, persoas e enerxía Forman un todo que tentamos cultivar Para che ofrecer os alimentos máis naturais e salvedores E ao final, o sabor é a nosa mellor carta
0: de presentación Podes atoparnos en Ramón Cabanillas de Santiago de Compostela Volvemos con unha das secciones máis esperadas. Se si a pesar de escuchar a los expertos todavía non tienes claro que se debe hacer para comenzar a cambiar el modo de producir ou o el modo de comprar, mis compañeras te traen unha serie de consejos para aprender a consumir de un modo máis consciente e sostenible. Uxía lleva por onde empezamos? Merca Productos de Comercio Xusto.
1: Contribúes de forma directa a que os productores poidan vivir dignamente do seu traballo e mellorar as condicións sociais das súas comunidades. Cada vez máis podes atopalos en herbolarios, tendas de alimentos ecolóxicos e pequenos establecementos.
3: Difunde o comercio xusto.
1: Entre a túa familia, amizades, na túa asociación, no teu traballo, se setes un blog ou unha web. As redes sociais son outra excelente vía de difusión. Faite voluntario ou voluntaria. As tendas de comercio xusto funcionan grazas á colaboración de persoas voluntarias. Busca o espazo que se adapta ás túas inquietudes e disponibilidade e participa. Apoia campañas. Requiren implicación de cidadanía para 달ase coñecer e sustentar as súas peticións. Asóciate a algunha organización. A colaboración económica é fundamental. Ademais, contribúes a que a base social que apoia o movemento sexa cada vez maior e a súa voz teña máis peso ou contar con un maior respaldo social. Vende artigos de comercio xusto na túa tenda ou establecemento de hostelería. Para iso, só so tedes que poñerte en contacto coas organizacións importadoras que son quen distribúen os produtos. Se traballas na Administración, impulsa a inclusión de criterios éticos nas súas compras e contratos. A Praza de Abastos, unha das cinco máis importantes de España, é segundo monumento máis visitado da cidade de Santiago despois da Catedral. É un lugar capaz de despertar a máxia dos cinco sentidos a través da súa ampla oferta de produtos frescos e artesanais. Experiencia, cultura e gastronomía enmarcados nun entorno arquitectónico, histórico e único. A través deles faremos techegar o Meyordo Mercado de Santiago de Compostela.
0: Para terminar este especial, nos gustaría compartir con nuestros oyentes la canción del chocolate, para que nunca olvidemos de dónde provienen aquellas cosas que comemos y utilizamos cada día. Pero antes, os dejamos con una reflexión anónima. Cuando compras algo hecho a mano, estás comprando mucho más que un objeto. Estás comprando horas de experimentos y fracasos. Estás comprando días, semanas y meses de trabajo. No compras una cosa, estás comprando un momento de la vida de otra persona. Muchas gracias por escuchar Campus Culturae. Podéis seguir nuestras publicaciones a través de la página web del observatorio y las principales redes sociales. Nos vemos en los mercados. Muy buenos días.
6: Un, dos, tres. la canción del pequeño niño en chocolate. Él es muy inteligente y juega el fútbol y está relajado. Nos llamamos el mar. And children get no school education Come